1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。大陆国家主席习近平早在二零一二年就制定了两个百年计划。这两个百年计划，其中一个计划就是希望在2021年，也就是中共建党一百年的时候，让全中国大陆的国民平均所得可以比2012年设定的目标翻一番，全面建成小康社会，也就是要实现脱离贫穷。在中共当局明确。脱离贫穷这个目标，并且下定了时间表之后，最近大陆各地都陆陆续续的表示说，他们已经实现全面脱贫了。像是在去年12月的时候，向来发展比较落后的西藏就率先宣布，他们完成所有县区的脱贫任务，成为第一个达成脱贫目标的省级地区。而就连多年经济不振的东北，辽宁也是在东北紧跟着西藏之后，也宣布摘掉贫穷这个帽子。另外，像是人口大省江苏省，也宣布他们达成了目标。看来，好像中国大陆各个省份已经都逐渐脱离贫穷。而究竟中国大陆到底用什么样的方法？达到这个减贫脱贫的效果呢？在整个进行的过程当中，会不会也有虚假福报的现象？甚至我们还听到说有脱贫了，但是却又有返贫的现象，返回贫穷的现象，这到底怎么回事？尤其是最近。中美贸易战打得如火如荼，现在又加上新型冠状病毒这个肺炎所造成中国大陆经济的冲击，会不会也影响习近平要在2020年完成脱贫的目标呢？我们今天在节目当中就特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们聊聊大陆脱贫这个话题。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在全球最具有影响力的电影奖项，那就是金球奖、金狮奖，或者是最重要的金像奖。每位演员最期待的就是可以获得这个最高的荣誉。那我们知道，在亚洲其实呃，台湾的金马奖是最具有权威性，而在中国大陆也有所谓的金鸡奖。金鸡奖呢，其实它的全名是叫做中国大陆电影。金鸡奖啊、哦，鸡鸭的鸡，金鸡奖。另外，大陆还有一个叫做百花奖，是中国电影家协会大众电影编辑部所举办的。这个百花奖是透过观众评选来决定胜负的电影奖项，跟一般有评审团来评审的这个电影奖项又不太一样。那我们知道，在电影里面。啊、呃，有主角，有配角。一般来说，当然这个主角是最重要，不过配角也不能够忽视。在台湾，对于电影或者是戏剧里面次要的角色啊，我们称为是配角。不过在大陆呢，是叫做配演、配角的配演员的演配演啊，搭配演出的配演，我们叫做配角。另外，我们也知道在电影里面。啊，像是比较这个激烈的一些床戏啊，有时候在大陆是会被剪掉的。那床戏通常呃，主要就是演员在床上演出比较亲密的一些动作。这床戏在大陆是叫做床上戏啊，更是直接了。床上演的戏，床上戏。好，台湾是叫做床戏，在大陆呢是称之为床上戏。呃，另外呢，我们知道，像是在电影当中呃，如果是一些演员，他会清唱一些歌曲，那我们通常就是指他没有搭配音乐啊、呃，独个儿来唱歌，叫做清唱。这清唱在大陆是叫做干唱，干干干净净的干干唱，也就是没有任何音乐伴奏的唱歌的方式，叫做。干唱，台灣是叫做清唱。好，再跟朋友复习一下，在台灣對於電影或戲剧裡面次要的角色，我們稱為是配角。大陸呢是稱之為配演演員的演配演。另外，我們稱床戲啊，床戲。大陆叫做床上戏，床上戏。另外，台湾所说的清唱，也就是没有音乐伴奏啊、呃，直接唱歌的这种方式，清唱。大陆称之为是干唱，干净的干干唱。好，这是今天在两岸用语大不同跟朋友介绍的。好，我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。田馥甄所带来《乌托邦》。Oh.
0: 两岸
1: 。大陆国家主席习近平早在二零一二年就制定两个百年计划。其中一个百年计划就是希望在2021年，也就是中共建党一百年的时候，让全中国大陆的国民平均所得可以比2012年设定的目标翻一翻，而建成全面的小康社会。而为了实现这个目标，习近平在2015年制定全国要在2020年让仅剩下的七千多万人口。脱贫计划作为建成小康社会的一个保障，这也成为中共十九大的目标。可见，脱贫是今年中国大陆最重要的政治任务。我们今天就要请中国时报副总编辑白德华来跟我们聊一聊，为什么这个脱贫会是这么的重要。副总编好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 好，刚提到，早在2015年，中共就提出说要在2020年实现7000万的贫困户完全的脱贫，让全中国大陆可以进入全面的小康社会。那在这个目标之下，其实现在我们也看到大陆各地啊，几乎是纷纷的都喊出这个他们已经脱贫
2: 了，啊，
1: 甚至还有的地方说他们只剩下17个人就脱贫了、啊
2: 。对
1: ，那究竟目前中国大陆到底这个？贫困的涵盖区有多大？如果真的要达到全面的脱贫，那到底有多困难？这是一项蛮艰困的、欸其。其
0: 实我看哈，因为二零一五年就是当时讲说二零要在二零二零年达到一个全面这个建成小康社会哈，那个要求、嗯、啊，当时他们认为说啊，全中国大陆就是所谓的那个贫困户啊，贫困人口嗯，就剩下七千多万、嗯嗯、是。那其实像以中国大陆，像国务院，他们每年会发布这种白皮书嘛。那他们来看的话，讲起来是说每年能够脱贫，从二零一五到现在、嗯、到二零一九年啊，哈、哦，每年就脱贫的人人数大概都在一千多万。嗯哼，所以如果按照他的说法，其实现在也剩不到一千万嗯嗯，那讲起来，你说要真正达到这个数字，到二零二零年没有可以達到，没没有问题。嗯、啊，按照他这个理论上是没有问题、啊。是是，但问题就是说，你什么叫脱贫？哈、哦，因为其实像他。以中共中央做的一个他们的一个配置来讲啊，嗯，它就是二零二零年哈、啊，就是等于是全国啊，就是所谓的贫困户哈，嗯，就是你每年的年均的一年平均下来的收入要达到四千元人民币，嗯
2: ，那四千元
0: 平均下来就是啊，你四千元其实很低啊，嗯，四千元人民币一年，好，你说一年收入四千人民币。相当于每个月大概只收三百多人民币
2: 。是那你说
0: 三百多人民币，那这个叫贫困？你,你就没有贫困了貧困？如果你有达到这个,個，你达到就不叫贫困了。三百多块，对。那可是如果你三百多，你在不要说这个大城市啊，嗯、三线、四线、五线、嗯、六线，你根本都过不了啊，很难生活。所以这个这个，我觉得它的制定了一个标准哈。那你看哈、哦，他是。所以你
1: 说意思，这个标准。制定的有一点低了，啊、低对不对、啊？而且你过去制定的、啊、跟现在整个中国大陆的这种消费水平，都对,不,对
0: 不一样对。对，你每年又有通货膨胀的问题。对对。而且，但是我们看到它哈，所谓制定说每年不能低于四千，四千人民币。好，大家都不不低于四千了，都超过四千人民币。那它、嗯、另外还有一个标准，嗯，就是要达到所有人民啊，不愁吃不愁穿。基本医疗、义务教育、哈、住房安全都有保障。那我觉得这个这恐怕比四千元更难。<笑>对，你说所谓不愁吃不愁穿，对<笑>、嗯，那这这个情况要怎么看呢？比如说以那个像青海、西藏、新疆啊，嗯，新疆的话，大城市像乌鲁木齐那个问题还不多，<笑>嗯，但如果说像很小的一些。偏远的一些城市啊，对啊，那你不愁吃不愁穿，那其实很多跟现在牧民老百姓也可以告诉你，他不愁吃不愁穿了。嗯，因为他如果说真的饿了没有东西吃，我宰一头羊宰一头牛就有了。嗯，所以他这个这个讲起来哈，其实是一个很模糊的概念。嗯，那基本医疗，我觉得中国大陆是一直有在做。嗯，但实际上就面面临到很多问题，因为大陆医改其实是很难。嗯，那为什么说难？因为比如说台湾，我们。全民健保做的还蛮不错的。你到国外去，其实很多你碰到意外事故啦，像国外来讲的话，我们就马上面临问题，因为我们在台湾的话碰到意外事故，全民健保很 OK 啊。对。但是国外的话，当然你因为你是外国人，嗯，那中国大陆老百姓你碰到意外事故，碰到什么伤残、伤病，嗯，那怎么办？好，我今天好，假设你是一个企业员工或者一个机关的公务人员。你碰到的情况就是，国营企业公务人员，好，你可以告诉他们，你现在碰到伤病了。嗯，但是我今天花费了一万人民币，我就报到国营企业或者公务员、公务人这个机关里面。嗯，嗯可是你一万块，好，你说我花花费了一万块，你能拿回多少？嗯没有一个标准，这由国营企业、嗯、公务机关说了算自己
1: 认定，自己认定、嗯，而且
0: 另外是说、嗯、好，他认定、嗯，假设你能拿回六层好了，嗯，这六层也没有要求说一定一个月、两个月、一年、两年给你，那说不定最后就没有了。嗯、所以他的医改最大问题是说，他交由各个单位去认
2: 定。哦、所以他的所谓
0: 医疗保障又是什么？嗯、那可是中国大陆哈，我觉得如果讲起来，不愁吃不愁穿，基本医疗。义务教育、住房安全哈，嗯，像义务教育这一点算做的比较好，是，因为其实像在我呃印象中，二零零四零五年的时候，中国大陆其实义务教育已经都推广，而且他特别重视的是农村的义务教育，
2: 嗯，就以
0: 前我们讲起来是说啊，农村的那个教育不行，嗯，而且教育是百年树人的工作嘛，嗯，那不是说三年五年哈，所以中国大陆来讲的话，义务教育它算是。哦、呃，比较早，就要求你每个地方都要达到这个情况、嗯、啊。那要达到这个标准，就可以申请退出贫困县。所以我们看到哈、啊，其实它每个地它都有一套 SOP 啦。嗯嗯嗯。好，比如说好，呃，去年讲起来有脱这个脱贫了一千多万。那去年它按照今年最新的说法，就是去年有三百多个县，就是本来是这个贫困县。嗯，三百。呃，多个县，等于是这个把这个呃贫困县的标志去掉，嗯
2: ，拿掉了、啊，拿
0: 掉了，嗯，好，那我们就看今年啊，今年二零二零嘛，这一年，对，那是不是剩下的可能也剩下两三百个县，嗯，每一个县是不是一定要哇，我一定要努力达到，哎，达不到怎么办啦、啊？<笑>对，我们就变成罪魁祸首啊，
2: 对，对，所以你看
0: ，在这种情况下，嗯，你觉得他达到？难不难？不难，我可以把这个帽子摘掉。摘、嗯、掉，但是问题是，实际上是怎么样
1: ？是不是真的脱贫？真正的脱贫？那個、问题
0: 就在这里了
1: 。是 OK， 好，所以要达到不困难，<笑>但是是不是真正有意义的脱贫？这倒是。很值得怀疑的地方。但是有一点
0: 哈，我会觉得说，当然你也不能说太抹杀他的整个成就啊。他很有
1: 努力啊。因为其实
0: 像包括那个世界银行哈，他们是有一个推算哈。嗯。他说，其实，在一九八一年啊，等于三十几年前的时候啊，当时全世界的贫困人口达到八点三九亿。嗯。有八亿多，八亿三千九百万人口。但是到了二零一一年，剩下贫困人口八千四百一十七万。是。二零一一年。将近十年前嘛，九年前，那你看啊，这三十年来总共减了七亿五千万的贫困人口，啊，那好，可是问题是在这七亿多减掉的百分之七十五到八十都是中国大陆、嗯，所以他们认为说这三十年来啊，中国大陆在整个全世界啊。减少贫困人口的部分，他们是做的不错的
1: ，是做的不错啊，确实是有努力的、嗯。因为呃，中国大陆在过去这几十年经济改革开放啊，也确实呃经济的发展让他们有更有这个能力啊，就投入脱贫的这个大目标里面呢、啊。是，那有关于这个中国大陆到底用什么方法？可以达到这种减贫的效果，甚至要在二零二零年全面地进入小康社会。有关这部分，我们待会儿再进一步来请教副总编辑。嗯我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别跟我们来聊一聊中国大陆，希望可以在今年2020年全面的建成小康社会，因为这是大陆国家主席习近平早在2012年就已经制定的两个百年计划当中的其中一个。那刚刚副总编也提到哦，事实上目前中国大陆。在今年要达到这个所谓全面脱贫，并不困难，应该都可以达成这个任务。而过去这几十年来，说实在，中国大陆，呃，在解决贫困人口方面也下了很大的力度。根据联合国2015年千年发展目标报告。大陆极端贫困人口从1990年的 61% 降到了2002年的 30% 然后再降到2014年的 4.2% 所以，中国大陆对于全球贫困的减少贡献率是超过 70% 是世界上。减少贫困人口最多的国家，也是全世界率先完成联合国千年发展目标的国家，因此这可以说是中国大陆改革开放四十年来的一个经济奇迹哦，那到底中国大陆用什么样的方式啊，可以这么样子的来达到这种减贫的目的跟效果？它其实方方面面在做哦，是对。那它到底透过哪些方式来减贫呢？其实脱贫了是像
0: 联合国，我们看他2015年那个千年发展目标哈，其实他们本来是要求说全世界，比如说所有的贫困人口哈、啊，能够在2030年消失了，嗯，那换句话说，中国大陆如果按照大陆真的能够整个脱贫的话，那他是提早了十年，嗯嗯，那这个是蛮厉害的了哈，但是我们看他说到底用什么方法，我觉得其实在中国大陆来讲哈，他们那种官本位的一个社会哈，所以。好，这个老大说了什么？习近平说了什么、嗯、很重要？那习近平其实他在2013年哈，他当时就讲说要把脱贫2 0 2 0年全面脱贫列入“十三五”规划。那五年计划在中国大陆，这个五年计划、五年规划是很重要的。对，而且五年规划、五年计划的这个概念哈，其实一直主导中国大陆整个经济发展。嗯，就是一定要做到。嗯，他们其实其他都不重要，其他都可以退而求其次。嗯，但是。第一要务就是这五年规划里面规划的目标，我们一定要做到。所以当时习近平就讲，你要怎么做？要实事求是，因地制宜，分类指导，精准扶贫。精准扶贫。对、嗯，那怎么精准扶贫？其实扶贫啊、嗯，其实中国大陆他们有一个制度，我觉得蛮蛮蛮好的了。就是说，因为台湾那么小，不太可能说。这个好像呃富富有的地方去扶持贫困的地方，嗯，但中国大陆这个几十年这个政策一直都在，嗯，啊，比如说像呃上海，它好上海你是最富有的，对，你就你就去扶持大西部的一个某个，比如说西藏某个地方啊，好，那用你 GDP 你的百分之多少，嗯哼，你每年固定扶持它。哦，给这个西部的某个县市，哦、你扶持的这个县市，嗯哼哼那不只是资金的扶持，而且是人力的扶持。比如说，哈，上海的年轻人大学毕业
2: 了
0: ，嗯，哎，你有没有想意愿到大西部去拓荒
2: ？哦，
0: 啊，那你到大西部去扎根？嗯，那到大西部扎根、啊，哈，其实他也有所谓地域的这个薪资加级。嗯嗯,嗯啊，比如说，哈，你在上海工作，可能没有所谓的地域，因为 local 也在地，但你如果愿意到青海。嗯，愿意到这个西藏去扎根、嗯，你可能光是这个地域加急就占到你百分之七十的薪资、嗯，嗯，等于是快增加一倍的薪水，你要不要？是是啊，到当地对他来讲，对他以后的升迁各方面也有帮助。对，那这个叫精准扶贫啊、哦。那可是每个地方都有对口，哦、那当然被扶贫扶持的那个单位哈、啊，他也有一定的回馈、嗯、哦。啊，比如说像呃西藏是，那个某个县。他当地哈、啊，比如说你福建的这个石狮市的人来，嗯，我提供你每第一晚住宿免费，嗯，啊，大家都奇怪为什么他要提供给福建的石狮，原来石狮就是他。精准扶贫的对象，嗯,嗯,嗯,嗯就实施每年固定会把钱给他们，啊，啊当地人会回馈给这个实施，哦、就东线补西线，啊嗯啊，富有了补贫困的，嗯，这叫精准扶贫哈、嗯。是，那这个当然是政府的一个政策了，对。但是除了这个，我觉得这是其中的一个方法了，嗯。那另外就是也有产业扶持，产业扶持，对，比如说好，这个呃，北京这个中共中央的部分哈。他可能在对西部投资的领域的，不管台商啊、外商或者当地的企业哈，嗯，你只要愿意到贫困的地方去，这个、啊、投资一些产业，他的产业都有扶持，嗯，那你当地有一些产业要发展，你报到中央去，那中央也会给你补贴，给你一些税税制的优惠，嗯，啊，那另外就是异地搬迁
1: ，异地搬
2: 迁，异地搬
0: 迁，对，异地搬迁就是说，好，比如说你在当地真的发展不了。嗯，你看我们呃了解大陆中国大陆很多地方啊，像甘肃，甘肃有些很贫困县哈、啊，嗯，它贫困县的县城，整个都是高山峻岭的地方，啊，其实那个地方本来就是不毛之地，对，而且很多地方你生存本来条件就很困难，嗯哼，你可以跟中央申请，跟省申请，我整个县城想搬迁到哪里，那他们会评估。异地搬迁，如果说真的对你整个有帮助，也有找得到地，嗯，那中央可以帮助你整个搬迁，嗯，好、哦嗯，那另外像教育支持啦、啊、医疗的这个和呃协助啦，哈、哦嗯，这个其实都是整个脱贫哈的方法之一啦。嗯
1: ，所以他这个脱贫几乎就是动用社会各方面的资源，对、嗯，对不对,对？不只是产业的扶持资金、经济对对对、人力，或者是教育、嗯、各个。各个方面，它不是说完全的投入，
0: 对不？不是像一般讲说放任式，说啊，你就有办法、嗯，你就自己想办法起来。嗯哼哼那当然也有一些是比较主动的哈，嗯哼比如说中国大陆的一些新的一些政策，比如说他们呃成立所谓的呃完成什么一千个特色小镇
1: ，对对对。那那个特色
0: 小镇就说好，我鼓励你，比如说好，嗯、你自己这个城镇，假设你的城镇是二十万人口，嗯
2: 嗯，但
0: 是他他整个调研以后调查研究以后发现说。你农村的占的比例太高，但是农业我们知道啊，在很多这个不管是服务业、工业、商业，农业其实它的获呃获达到的一个利润，还有你赚取的一个差差额比较少。嗯，因为农业其实是比较弱势的。对对。那他们会鼓励你转型转业，嗯，年轻人转业，嗯，整个城市的产业转型。那这种情况下，他就说。你这个地方如果是正好是以前有一些特色的，不管是观光或者你区域的这个呃比较吸引人人潮过来的，嗯嗯，那就变成一个所谓的特色小镇。嗯那特色小镇的话，当然它你特色小镇只要你被评选上，嗯，你会有一定的一个这个中央的一个补助
2: 哦
1: ，
0: 那补助款还不少哦。对，让你去发展。对，但是问题就是说。你也要有条件了，嗯嗯嗯，像有的有条件的就是说，哎，他本身有一些少数民族的，
2: 嗯原住民，嗯嗯，啊，他歌
0: 舞啊，载歌载舞，嗯嗯，那他本身是一个历史名城
2: ，对，啊，以前什么屈原
0: 的故乡啊，或者说谁怎么样，是，但是如果说你本身哈、啊、没有什么特色，但你做了一个很大的吸引人的场景，你又没有周边配套的措施。你就很难说把这个特色小镇发展的很好。嗯
1: 嗯嗯，所以他们这个一千个特色小镇，其实也某个程度来说也是在扶持偏乡的地方，对对不对、嗯？就是也是一个扶贫工作的其中一项嘛。对对，那另外像。呃，你刚刚提到这种特色小镇，就是鼓励大家呃去发展当地的特色，当然也是希望能够带动这个观光产业，对对不对？所以像我们之前提到，就是这个，比方说什么农家乐、嗯、农家菜，很多、啊，对不对、啊？这个也是，是不是也是在他们的扶贫计划当中的一环呢是、啊？其实
0: 你广义的讲是都是了、啊，嗯、哦。那就像我们很多台商，他们自己也会去找门路嘛，嗯、哦。你说像其实台湾有一些民宿发展的不错，有没有？对对对。那他他们会到西双版纳，到那个昆明，到很多地方。嗯，啊，其实他们有一些地方，其实就是贫困县
1: 。
2: 對,对对，啊，
0: 那些贫困县，其实他们发现说，他们没有那种意识，没有那种概念。嗯，那你如果把台湾的一些经验带进去、嗯、啊、嗯，啊，大陆加上有一些蛮有趣的一个这个什么，就是资金来源的平台。嗯嗯，啊，你如果会运用的话，你说在一个比较风光明媚的小镇，嗯，你弄了一个很有特色的民宿，你往上一登。其实啊，光是这个预约的人，可能每天都哇，那人潮非常多、嗯。那这个就是发展成功。嗯，那你发展成功的话，当地政府也会给你补贴。哦，还是,还是双管齐下。嗯哼哼,哼。那这，因为他你的发展成功，你一定要缴税嘛。对，那、啊、你缴了税是不是也让地方政府能够早日脱贫？嗯嗯，因为他他的税基来源很有限。嗯
1: 嗯，而且当地的民众也能够有就业的机会、啊，有就业机会啊！对他很快就可以达到四千块的目标，對對
0: 對没错啊。其实四千这么讲起来，其实真的不难。嗯嗯，四千块人民币算上也不到两万块、嗯，一年收入两万块。对、那個，那中国大陆哈过去就是因为。这个次品人口太贫
1: 穷了，对对，贫穷线下嘛，整个在世界这个贫穷线下很多。对,对，另外我看最近也有这种所谓的什么红色旅游啊，对啊，这个也都是属于希望可以带动比较偏远地方没错的产业的发展，或者当地的观光，或者当地的收入。其实
0: 中国大陆哈、哦，它两个跟红色旅游最有关的一个是江西的井冈山嘛
1: ，对，井冈山你看共产党的发源地发源
0: 地嘛，是啊，另外一个就是陕西的延安嘛，那
1: 个也都。都算比较贫穷的地方是是，没有啊？延
0: 安哈、啊，过去很贫穷，<笑>但是延安倒不是靠这种，好像说啊，脱贫的这个整个国家的政策要求，它脱贫了、啊嗯。延安是因为发现石油
1: 。哦，石油啊，石油。那延安发现
0: 石油以后， oh, 现在在整个陕西来讲哈、嗯，延安反而是数一数二最有钱的地方。哦、oh,
2: <笑>，对，是，对。那井冈
0: 山就是啊，是因为井冈山的话、嗯，它本身其实没有什么太多特色，嗯，但是红色旅游、哦嗯，因为它有保留当地以前毛泽东啊、嗯、周恩来、嗯、啊、嗯、这个彭德怀他们一些办公的处所，嗯而且原、嗯、原封不动，嗯，它整个保留下来，我去过嘛嗯，嗯，那那一次、嗯、那那个感觉哈、啊，就是哎，那整个非常古朴。一个古朴的小镇嘛， oh. 那他们比如说好，从本来他当地的话，呃，假设只是一个县城，由县本身的一个旅游局，嗯、mm. 啊，啊来，呃 ，handle 这些事，但是他如果一旦化为特色小镇，嗯、mm. ，他本身可能由省出面，中央也有补助，省也有补助，嗯、uh -huh. ，那你是不是你本身本来一年只能拿这个五十万人民币，现在可以拿五百万人民币， oh. 你不只是宣传，可以招来很多人。嗯、啊，就业也可以扩大，你也可以修改你的、修缮你的原来的建筑，嗯，啊，把原来的那个整个地基扩大，哈、啊，是，它其实对整个城镇的发展是有效的，嗯嗯
1: 是，是，所以它其实是。呃，各个面向在做这个扶贫的工作、脱贫的工作啊。最近中共又发布了这个中央一号文件，是。那这个一号文件已经是第十七年连续发布以三农为主题的中央一号文件，呃，当然就凸显这种农业啊、农村、农民的重要性啊。那在这一次的中央一号文件就特别锁定脱贫跟补短板。對这两大任务啊,啊，所以真的就是一定要
2: <笑>在
1: 今年达到这个脱贫的目标啊<笑>。对，那农村农民农业，嗯，目前在大陆地区还算是比较弱势的一块啊,啊,
0: 啊，这还是比较弱势，因为其实像十年前啊、哦，嗯、你大概农民农村的。人口就占了八亿嘛，嗯，那现在其实人口这个整个结构哈有变化、嗯，变化不是那么大，嗯、因为毕竟那个地方太大，嗯，那可能人口、嗯、呃农村农这个农民大概剩下六亿，但实际上的话以中国大陆来讲哈，他农民每年能赚的钱，你不管是种经济作物，而且他有呃这个气候节气的一个限制，对，农民其实有一半的时间他没事。
2: 嗯，那没事怎么办？农
0: 险、嗯、的时候，他没没事怎么办？他就是打工嘛。嗯，那打工，你看，像全呃每年的这个过年期间、啊，农、嗯、民工这农民工都要回农农他们老家过年，对，他、啊、回老家都是在中西部啊。是，那你从呃沿海的大城市回中西部，很多这个家里都是务农的嘛、嗯。所以这个部分，他基本上不管是在农村或者在一线城市，他基本上都比较弱势。对，那弱势的话，其实他有一个先天的。困境就是，他到了大城市，也是属于打工阶层。嗯嗯。那尤其你如果没有一技之长，哈、啊，这个本身是他们嗯必须要注意。所以我觉得哈、啊，其实他这个脱贫还有一个很重要的概念啊。嗯。就说其实人家讲所谓像包括世界银行他们提到，贫困啊，一般讲起来的贫困，这是世界银行的定义哈、啊。嗯。就贫困不仅是包括你收入。跟消费的贫困，嗯，一般收入不到，到不到四千，
2: 对，那
0: 你消费，你每个月消费花个这个五千块，你就觉得很拮据，对，那这个是贫困。那除了收入跟消费的贫困之外、嗯，就是一个能力的贫困，
1: 能力，能力、嗯。所
0: 以我觉得他中国大陆也一直在强调这一点，所以他为什么一直强调说我教育的支持很重要？嗯、对
2: ，就是要建
0: 立能力嘛、嗯。对，那其实像那个很多电商平台。一直深入到大西部的农村、贫、嗯、困的地区去、嗯嗯嗯，教他们怎么使用电脑。嗯
2: ，对，对不对？那你对对你
0: 电脑会使用的话，你东西就卖得出去。嗯,、啊、嗯所以我觉得他这个贡献其实当多方面也是很大。嗯
1: ，对，是是好，那。到底呃，在今年能不能够达到全面进入小康的这个社会啊、哦？我们也拭目以待。不过，在整个这个脱贫过程当中，刚刚也提到，就是说，有些可能真的是很贫困的这个县市，他为了要达到这个目标，他也许还真的会有一些呃假报或者虚浮的现象啊、嗯嗯哦，不是真正达到这个所谓的脱贫。那到底这些情况？中共当局是怎么来防范？还有就是，目前我们也知道，啊，这个新型冠状病毒肺炎也冲击中国大陆啊。那这个对中国大陆经济可能会带来很大的影响，也会不会影响到在今年要达到脱贫这样的一个目标？我们待会儿休息过后，进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别来跟我们聊一聊中国大陆今年希望能够进入全面小康社会，而这也是大陆国家主席习近平早在2012年就制定的两个百年计划当中的一个，就是希望在2021年，也就是中共。建党一百年的时候，可以让全中国大陆的国民平均所得要比二零一二年设定的目标翻一翻，全面建成小康社会。而为了要全面建成小康社会，当然。脱离贫困这个计划就一定要在今年来全部的落实。为了达到这个艰巨的任务啊，现在各省份、各县市、各乡镇是可以说是卯足了全劲啊，大家都纷纷的哎表示说，他们都已经有脱贫的这个成绩单了啊，也都可以在今年摘掉这个帽子。现在进行的这个脱贫的过程当中，其实也为了要达到这个目标，恐怕也存在不少不是很真实的或者是福报的现象啊。是，甚至还有为了脱贫，反而还出现脱贫又反贫的现象。对，什么叫脱贫又反贫的现象？没有，
0: 他那个意思就是讲说，你本来已经脱贫了嘛，摘帽子了嘛，那个我我们不是贫困县了、啊，嗯，可是突然哪一天发现，哎，很多其实他没有真正的收入提高。他的那个收入真正没有达到每年所谓的四千人民币的一个情况，啊，结果最后又变成你整个其实掩盖不了，又回复到以前贫困线的状况，是这叫反贫。嗯那中国大陆其实这种现象其实蛮多的，因为其实像每年他说啊，一千两百万人哈、啊，这个脱贫。那每年摘掉一两百个，像去年摘掉了三百多个贫困县的帽子。嗯，说好你这个地方不叫贫困县了。嗯哼,哼但是我们发现，其实它中间有很多县。哎，二零一六年摘掉了，二零一七年又回复了。哦。那为什么？是。因为它每年评比，他发现说你今年你实在是掩盖不了。嗯。因为虚假嘛。嗯哼,哼
2: 。那怎么
0: 虚假？它其实比如说好，真正的是每年每个就是每个人假设你这个村。有一万人口好了，是啊，我这一万人口全部都四千人民币的收入以上，平均哦。嗯，每年的收入四千。可是其实他发现，其实他很多补助啊，是灌到你的薪资去。
1: 补助哪补助就
0: 是中央的补助啊，地方的补助啊。那很多补助，比如说好，因为以前你贫困线，你有贫困津贴嘛
1: ，对，贫困线
0: 你可以有。比如说哈，你
1: 贫困户会有补助，补助津、啊、贴。对，假對對對假
0: 设哈，我们好，嗯、你说呃，我一年我这个四口家庭，嗯，我只有四千块人民币。嗯嗯。好，那可能这个中央会补助你这个家庭一千块人民币。嗯。好，那你四千块补助一千块，可是你其实你这个本来没达到四千嘛。哦，因为那、啊、你可能只有三千啊，三千加一千不是四千？哦。那、哦啊、你四千块的话，这个就是变成说补助。福报嘛，嗯、那你补、嗯嗯、把补助的灌进去、嗯，说啊，你看他达到了四千、嗯，他一年收入真的是有四千块人民币啊、嗯嗯是，是。那这种情况其实就是虚假嘛，嗯嗯,嗯，对。那我觉得这是一个情况、嗯。那另外就是说，其实你如果从贫困县到小康县、嗯，它很重要的是你有一些补助不见了，因为你脱贫了嘛
1: 。哦，对。
0: 脱贫的话不见了怎么办？就不再补助了。啊，补助不再补助的话，其实就影响县城小事，影响民众事大、嗯。因为很多贫困人口哈，他、嗯、本来就靠那么一点补助
2: 。对、
0: 嗯。但是我现在变成小康了、啊，嗯，我变成小康县的话，我是不是连补助款都没有了？
2: 对、嗯。啊，县府
0: 可能私下跟你讲，没关系，到时候我再用其他名目给你一些。可是这个哦，表面表面的承诺，对会不会给你不知道？对对,對。那所以被后来不康嘛，嗯，很多人就私底下告诉了外面，嗯，啊，说我们有存在这个现象，嗯，有的在微博上会 complain 这些事嘛，是是。那慢慢就发现说，哦，原来还有存在这些事情，哦。所以这个就是其实中中国大陆在做很多事情，嗯我觉得就是浮夸。嗯，就你到你干嘛非要急着啊？因为只是中央政治上的一个要求。对对，因为其实习近平当时啊，二零一二年哈、啊，这两个百年是很重大的任务是没错了。嗯但是你看哈、啊，第一个要建，为什么一定要在建党一百年？这好看嘛？一九二一年到二零二一年，正好建党一百年，好看。那可是他把它设为第一个百年、嗯，然后第二个百年目标，它要设到1949年到 2049， 建国百年。2049年我们很难讲说它是不是真的现代化，嗯、但是至少你2021年，我觉得是有点太过急躁，嗯
2: 、是因
0: 为很多东西你是不是贫困，其实老百姓感受最最明显，没错，对啊，你如果说真的能做到多少算多少，嗯、世界银行本来就是规划到2030年。你要提早那么多时间，也意义也不大嘛嗯。嗯，所以我觉得这个情况，而且坦白讲，其实如果说他变成一个小康，我觉得很多地方政府也有一些私心了。比如说，好，他今天如果说我变成一个小康，我不是贫困县了，对不对？嗯，他可以怎么样？用一些虚假的名目说，请外面的人赶快来投资，我的房地产以后会涨。哦。好，那他县府又挪了一笔资金来、嗯、在当地盖了很多啊，这个哦，以后我这个要当观光旅馆、嗯，以后我要做什么做什么？嗯哼，这个其实又制造更多的房地产泡沫。嗯，因为很多以前首二两千年中一九九八到两千年那段时间，大陆很多地方出现所谓的。这个那、这个什么楼盘的泡沫，嗯，它、嗯啊、原因就是断尾了嘛，嗯，断尾求生嘛，因为它盖到一半，它盖不下去对，
2: 对，有的那
0: 个像大巨小巨蛋一样那么大，嗯嗯,嗯、啊、盖了一半，啊、哦，整个结构都好了，但是没有资金了，盖不下去，是。那如果万一你一个新冠肺炎下来嗯，嗯，贸易战还不讲，新冠肺炎下来，它的经济万一出了状况哈、哦嗯，嗯，那很可能你金融。机构都要赔下去、嗯，是，对，这个后续的情况其实是蛮严重。的。对
1: ，难怪过去中国大陆有那么多鬼城、啊。对啊，
0: <笑>很多其实
2: 是这样。对
1: 對,对，因为没有，事实上并没有达到这样子的一个呃经济发展的阶段。对，但是你因为自己碰红嘛，啊、你说我已经达到了，对，灌水灌到说你已经达到小康了，对,對，你已经达到这个脱贫了。对，就是
0: 碰轰嘛，那另外就是因为金融机构哈、啊嗯，他也担心他不贷款给你了、
1: 嗯，对，是，因为金融机
0: 构最最主要是要评估说你到底有没有利润，是是是，那所以变成最后断尾了嘛，嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，好。中国大陆在去年两会的时候，国务院的扶贫办公室曾经召开记者会说，说到二零一八年底，大陆的贫困人口要降到一千一百六十万人。但是现在大家就比较担心，就是刚刚副总编也特别提到的中美贸易战还在打啊，虽然初步阶段是有达成协议、嗯，但是似乎看起来这个贸易战没有那么快会结束。再来就是新冠肺炎。哦，现在正是疫情肆虐的时候，那也会影响中国大陆的这个经济成长率哦、喔。这会不会都影响到整个的扶贫的一个效果，让习近平在呃希望可以2020年脱贫的这个目标很难达成呢
0: ？其实会，我觉得会影响。会影响。但是他他表面的话，当然也许说啊，我最后达到了。嗯。但是这个只是一个口号哈，因为实际上我们看嘛，因为你第一个你能不能保留？ GDP 哈、啊，去年六点一八，今年能不能保留是一个很大的问号。是。那第二个就是说，我们看这次新冠肺炎，现在还不到最后的时期。嗯。但是如果说它假设，以跟二零零三年的 SARS 期间相比啊，嗯。二零零零三年那个最高峰是第二季嘛，嗯、五六月的时候。嗯。嗯嗯嗯那二零零三年那个 SARS， 其实你只要把数据翻开就知道。它二零零三年的 Q two 这个第二季哈，嗯，比 Q one 跟 Q 三，嗯，包包括金融市场、房地产啦、啊，还什么交通运输啦、啊，什么我们所谓的四大产业啦、啊，观光啊、嗯，这个百货啊、餐饮啊这些，它其实整个 Q one 跟 Q two 就是 Q two 这一季、嗯，它就是一个 V 字形
2: ，嗯
0: ，Q one 在 V 的上面左边。Q two 在下面、嗯、，Q 三又上来、嗯嗯嗯，所以它在 SARS 最高峰的时候，整个金融、整个经济成长是下降非常严重。
2: 嗯
0: ，好，那我们看，如果今年的整个新冠疫情，他如果说在今年年底再去做的话 ，Q one 到 Q 度这段可能是 V 的底部。对对。那这个情况下会影响整个 Q one 到 Q four 整个平均的经济成长率、嗯，我觉得保六是不太可能。嗯，那你今天如果看啊，它这个尤其像新冠肺炎来讲哈、啊，交通旅游这一块影响层面最大。嗯，好，那我们看脱贫，那这一次的话，很多脱贫县它靠的不只是特色乡镇，它有很多转型的。对，那你说想讲起来，你没有交通了，嗯，你旅游人家不敢去了。对，请问你收入来源干嘛、嗯？因为其实农农业县最大的困境就是说，因为它没有一一技之长。對他要转型到工业、商业都很难嗯
2: ，嗯，他只
0: 能跑用观光旅游，嗯，就是大宗啊，嗯哼、嗯
2: 嗯。但是
0: 观光旅游偏偏碰到这个新冠肺炎，嗯，那观光旅游你看，不要说大陆啊，台湾都很惨
2: 啊，嗯
0: ，全世界恐怕观光旅游都很惨，所以我觉得会有影响。但是以中国大陆来讲，去年摘掉三百多个县的贫困县，今年剩下一百多个，嗯，我觉得他他。还是会宣布达成目标，以中国套路的一个，呃呃，这个惯性的做法了。只是说，其实后面还要面对很多难题就<笑>，就
2: 是
1: 。对，呃，副总编这种说法哦，最近中共呃的这个国务院委员兼外交部长王毅，他在访问德国的时候，他也说，他他觉得呃这个疫情总是会过去啊，那经济动能也会在反弹。呃，上来的，所以他觉得要达成这个小康社会啊，对于中国大陆来说，他们是有信心的。哦，我还不
0: 知道他有讲过对对对，那习近
1: 平在这个中央政治局常委会的会议里面，他也提到，他说这个疫情当然现在呃就是一个作战嘛啊，那他说要确保这个打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。努力实现全年经济社会发展目标任务。所以看起来
2: 看起来不难啊，对对，好
1: 像就是说，对于要达成这个小康社会，其实他们是还有信心的。这这基本上是一个信心喊话，还是還是,是？那、欸、我觉得
0: 一定要这样讲啊，因为你如果说领导人没有信心的话，你叫老百姓怎么办？嗯嗯，尤其他是十四亿人口的大国，是是。所以我觉得他们都是毛泽东的信徒。嗯嗯，毛泽东以前讲过一句话：“道路是崎岖的，前途是光明的。”嗯
2: 哼，所以最后
0: 一定是光明的嘛。是
1: 是是，所以。你今年一定是这个使命必达
2: 、哦、啊，一定要达
1: 成这个所谓的全面脱贫，要进入小康社会、啊。是没错。OK， 好，我们今天非常感谢中国时报副总编辑白德华，特别针对中国大陆脱贫的这个议题，跟我们做这么多层面的分析跟探讨。谢谢。好，谢谢。这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点。晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱。口天无天上白云的云，无云收就可以。祝福您拥有愉快的休假日，我们明天空中再会，拜拜。